0: Как заработать на PBN и зачем это нужно? Как вывести бизнес из глубокой ямы? Какие способы применять? Где и как искать заказчиков в интернете? Об этом расскажет Александр Чепукайтис, владелец компании Antim, опытный сиошник. И обязательно досмотрите это видео до конца. Там будет очень сильная мотивация для тех, у кого сейчас дела идут не очень хорошо. Посмотрите ролик полностью. Все поправимо. Я Макс Романов. Это открытый подкаст закрытого Сорокин-клуба, в котором предприниматели обсуждают то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Привет, Александр! Расскажи, пожалуйста, можно ли на создании ПБН заработать серьезные деньги и жить с этого богато?
1: Привет! Э, хороший вопрос. Э, наверное, можно. <с> Я пока что не заработал.
0: Ну, ты же, наверное, сколько-то зарабатываешь на этом все равно.
1: Да нет, ну, я зарабатываю, я зарабатываю нормально. Тут ничего не скажешь. Но вопрос объемов. Ты понимаешь, сделать, например, ну, это как во фри... вот переход от фрилансера к предпринимательству, да? То есть вот фрилансер делает обор... оборотку 300к, и для него это ок. А предприниматель с обороткой 300к, это вообще, ну это очень сложно, это очень сложно, потому что а сколько ты платишь сотрудникам, а сколько ты платишь э, подрядчикам и так далее, да. И вот то же самое с пебиенками. И я тебе так скажу, просто мы же начинали вот по сути можно сказать с фриланса, ну там поднимешь 10-20 пебиенок и все ок. А сейчас мы поднимаем, ну, я не могу называть точную цифру, месяц назад мы подняли больше 100 pbn за месяц для разных клиентов, да? и в связи с этим это уже вообще абсолютно другой процесс, чем в начале. За последние, у нас pbn стартанули хорошо, но это благодаря нашей экспертизе, я честно скажу, потому что у нас экспертиза, довольно сильная, и когда мы ее просто применили к pbn оказалось о том, что ну, многие не с такой сильной экспертизой в этой нише. И мы выросли, и, соответственно, мы несколько раз уже перестраивали наш pbn и сейчас он снова перестраивается, и, как наверняка догадываются многие, то, что когда ты что-то перестраиваешь или когда-то строишь, это не настолько прибыльно, как уже выстроенный процесс. Соответственно, я не могу сказать о том, что я зарабатываю с pbn много. Потенциально это неплохой дополнительный источник дохода. Но я не думаю, что он станет у меня основным. Вот, примерно вот так.
0: А почему вы решили сосредоточиться именно на PBN? Это произошло ведь не так давно. Раньше ты занимался накруткой поведенческих факторов. Почему именно PBN? И что это такое для тех, кто не совсем в теме?
1: А, смотри, раньше я, ты верно сказал про PF. ки ну, вообще изначально я занимался SEOшкой, а не PF'ками. И вот SEOшкой я продолжаю заниматься и сейчас. Впрочем, я и PF'ками продолжаю заниматься сейчас, просто в них вовлеченность несколько ниже. Я не хочу там погружаться во многие детали, но PF'ки это была партнерская история и постепенно когда у партнера угасает интерес к теме у тебя тоже угасает интерес к теме там по разным обстоятельствам можно это по-разному понимать но в целом у меня с моим партнером хорошие отношения но интерес к теме у нас угас хотя можно было бы ее продолжать развивать качать а в одиночку я не хочу ее развивать и качать потому что это было бы неуважением к моему партнеру а партнерские отношения я уважаю значит, и pbn это просто развитие, потому что все время хочется заниматься чем-то новым. Ссылочная работает не так, как хотелось бы. При этом ушел Google с российского рынка и сразу же топ Гугла стал дико востребован, потому что в контекстной рекламе было очень много трафика. И мы попали вот на эту вот волну, когда всем нужен топ Гугла. Все понимают о том, что для топа Гугла нужны ссылки. Нужны ссылки качественные, мира, сапа не так сильно качают, как PBN, на наш взгляд, и по нашим оценкам, да, я не буду утверждать, может быть, мы не умеем закупаться на мире, и в этом вся проблема, <laughs> ребята. Да? то есть, может, мы 14 лет покупаем, я покупаю ссылки, и так и не научился, такое вполне вероятно. Но PBN начали у нас отрабатывать сильно лучше на наших проектах, и... Мы сделали пару публикаций, увидели о том, что спрос на эту услугу есть, даже не увидели, а к нам просто начали приходить люди, а мы сделали публикации просто так, я даже не знаю зачем, и вот так вот закрутилось, завертелось. Ты еще спросил, что такое PBN-ки? Да, а, для тех, кто не совсем
0: в теме, как это работает, зачем они нужны.
1: PBN-ки это Private блок Network, приватные блоговые сетки, Обычно поднимаемые на WordPress раньше они поднимались там на всяких веб 2.0 сайтах, но сейчас так уже никто не делает. И с этих сайтов ставятся ссылки. Причем существует мнение среди пибенщиков что с пибенных нужно ставить только одну ссылку, то есть там есть одна самая главная страница это морда, но. Наши эксперименты показывают о том, что развивать свои PBN, развивать свои сателлиты, как это называлось в ру-сегменте много-много лет назад, это вообще прикольная история, и делать PBN ради одной ссылки не очень выгодно, а ради многих ссылок это интересно.
0: Слушай, вот в Гугле ссылки работают хорошо, а на продвижении в Яндексе ссылочный вес какой то влияние оказывается сейчас? Не. нет.
1: Не. Ну, даже если он оказывает, то это, знаешь, это таких... Но это не измерить. То есть э, непонятно, это ссылки отработали или что-то еще. В Гугле четко закупился ссылочным, там, я не знаю, нормально. Ну, то есть я говорю, когда ты закупился ссылочным, почему-то многие думают о том, что купил одну ссылку, и у меня все стало зашибись, да? Но нет, так не работает. Э, нужны объемы. Понятно, что для всех эти объемы нужны разные. Но если ты закупился нормальным для твоей тематики объемом, то у тебя в Гугле процентов пошли позиции вверх на сегодняшний день, по крайней мере.
0: Что такое хороший PBN, хороший сайт в сети PBN? Каким он должен быть, на твой взгляд?
1: Ну, слушай, у всех это разное понятие, но хорошая PBN-ка это pbn с минимальным количеством футпринтов. Тут нужно понимать о том, что когда ты строишь PBN-ки, избежать вообще всех футпринтов, ну, почти что невозможно. Ну, реально, это нужно быть объективным, с минимальным количеством футпринтов. И с человеческим дизайном, ну, сделано хоть с каким-то пониманием вообще того, что происходит, отконтролировано, со страницами в индексе с отслеживанием, там, я не знаю, даты окончания доменов, чтобы, короче говоря, не просто построили тебе PBN-ку, а дали сервис как услугу. Просто многие на этом рынке сделали PBN-ку, поставили с нее одну ссылку, пульнули в клиента, на, теперь отслуж... обслуживая это сам, да, а клиент даже не знает, что со всем этим делать. А на самом деле PBN – это целый сервис, который ты должен предоставлять клиенту.
0: Ну да, клиент зачастую не знает даже, где домен продлить, не говоря уж про все Да, самое. Да,
1: да, 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 да. И это прям проблема. То есть э, вот э, если через год ты ему не напомнишь, не поможешь продлить, то, скорее всего, эта пибенка уйдет не ее. Надо просто за это не стесняться просить небольшую денежку, да, э, и как-то автоматизировать этот вопрос, безусловно, потому что без автоматизации ничего не получится, вспоминать, напоминать и так далее. Но, давая хороший сервис, ты получаешь хороших, благодарных клиентов, которые к тебе постоянно приходят и не хотят тебя ни на кого менять.
0: Давай побудем на стороне заказчика. Как понять, сколько мне нужно pbn сколько мне нужно в этой сети сайтов, если я хочу продвинуть что-то куда-то как-то?
1: Слушай, это самый такой вопрос э, неоднозначный. Можно делать ссылочные анализы, смотреть там на распределение ссылок. Да? Можно делать много вещей. Но ну, можно я тебе сейчас расскажу о подходе, к которому к нам приходят многие ребята, и это реально работает.
0: Конечно, расскажи интересно
1: подход называется а вот у меня есть маржинальный кластер а херак ну я на него 30 50 ссылок и посмотрим что будет и никаких ссылочных анализов ничего больше а так как мы продаем но ну, в рамках этого направления только услугу PBN, да и вообще к нам по пибенками в большинстве своем приходят ребята которые понимают все то мы такие, окей, 30-50 ссылок, 30-50 pbn давайте их фигачим строим, поднимаем вам полтос pbn и потом с них проставляем 50 ссылок. И фига, кластер в топе. Они такие, окей. Но для этого экономика должна сходиться, безусловно, в бизнесе. Это самое сложное, чтобы сходилась экономика. Не всем pbn вообще подойдут.
0: У вас оплата модели какая? За каждую pbn поштучно? Насколько трастовые и весомые домены вы при этом подбираете и какие показатели гарантируете?
1: Смотри, это очень правильные вопросы вообще. А, у нас оплата за каждую пенку поштучно. поштучна. Но мы, ну, так исторически сложилось, что мы считаем э, часы, и в целом иногда для клиентов они выходят дешевле. Но у нас довольно неплохо посчитана экономика на сегодняшний день плюс инфляция. И раньше вот получалось 7500, сейчас в районе 9000 за одну пибенку Это в рублях, за... в долларах или еще в чем в, рубля... в рублях, в рублях, в рублях. 9000 рублей за одну PBN, наполненную контентом, то есть это 5 статей плюс одна статья с ссылкой на MoneySite. Что там еще, безусловно, проверенное в Google Search Console, то есть многие просто pbn вообще бытуют такое мнение, что не будем добавлять в Search Console pbn потому что, ну, как бы это палево. Мы что делаем? Мы используем мобильные прокси, регистрируем аккаунт из-под мобильных проксей, у нас есть гора симок, на которые мы регистрируем на сегодняшний Почему гора симок, а не онлайн сим какой-то? Потому что в онлайн симе или в чем-нибудь, в каком подобном сервисе. Иногда ты можешь дать смс-ку э, подтверждение от Гугла, Яндекса. Там до 5 часов работа тормозится. Гораздо проще купить симку за 100 рублей. Ну, я в Петербурге, жил раньше на Юноне, да, это радиорынок такой. За 100 рублей туда приходишь, покупаешь энное количество симок, 10 есть телефон, Туда эта симка вставлена, на одну симку можно 10 аккаунтов Гугла, 10 аккаунтов Яндекса, зашел в них, проверил наличие там фильтров каких-нибудь проблем, получил, что немаловажно, Google индекс инкапи в ключ добавил его и благодаря этому обеспечил индексацию PBN, которая точно зашла в индекс и принесла клиенту ссылку, которая заиндексировалась. Многие просто вот из-за сложности вот этого процесса с Google Search Console не делают этого. А мы это делаем, и для нас это очень важно.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин клуба». Для тех, кто с нами еще не знаком, это закрытое сообщество предпринимателей без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно обмениваться опытом с единомышленниками, находить новых друзей и просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться со всеми лучшим из закрытого. Мы подготовили подборку лучших клубных материалов. Как заработать на SEO, Литгене и Маркетинге. Там только реальный опыт живых людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании. О. А нужна ли потом эта симка? Или вот ты все это сделал и можно ее выбрасывать? Или нужно туда подкидывать какие-то деньги на баланс, и потом она еще пригодится?
1: Не, мы ее выбрасываем. Потому что проще потом будет на новый... завести новый акт и туда привязать этот сайт, чем... Вспоминать вот среди всех тех симок, которые у нас, о какой симке мы это привязали, хранить ее где-то, и тем более пополнять и так далее. Нет, в топку. Это просто купил, получил 10 смс симку на помойку.
0: Так, а касательно доменов, вы гарантируете какие-то показатели доменов, когда создаете. А, да, новый да, сайт? да.
1: Конечно. Смотри, мы агентство, и мы должны гарантировать среднее, хорошее качество. Поэтому мы гарантируем то, что... Ну, во-первых, существует э, несколько подходов, например, дроп-домены и аукционные домены. Да? Дропы – это то, что уже давно дропнулось, аукцион это то, что ты можешь выкупить. И если мы говорим о дроп-доменах, за которыми в большинстве своем приходят, потому что аукционные, аукционники на ру-рынке ну, просто перегреты в усмерть, и купить на аукционике что-то адекватное стоит ну, реально очень дорого с точки зрения экономической эффективности, если считать деньги. Так вот, приходят за дропами в основном, и мы гарантируем о том, что будет стоять не меньше 20 ссылок с ДР больше 10, 20-25. И в случае, если мы нашли что-то тематичное, и оно точно вам подойдет, то мы туда еще что-нибудь наклеим, ну, подклеим, чтобы догнать вот до этого показателя.
0: Ну, звучит неплохо.
2: Привет. Я Алексей, сооснователь проекта «Созвона селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение – Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Можно ли покупать ссылки с чужих PBN-сеток на свои сайты? Насколько это реально и как подобрать оптимальные варианты, если можно?
1: Слушай, ну тогда чем это отличается от мира? Ну, так, по сути. Ну, от мира линкса, да? Может
0: быть, масштабом продажности сайта, с которого идут ссылки?
1: Ну, сначала он продает... Нужно же окупаться. Сначала попродаешь как с ПБНК, потом закончились заявки продавать как с ПБНК, а сайт существует, он все равно там стоит, нужно его продлять... Почему бы не добавить его в миру или в какую-нибудь биржу ссылок? Никакого контроля над тем, какого качества ссылки будут, нету. Я думал, у меня была такая идея: мы же строим дофига PBN-ок, почему бы нам не начать строить самим ну себе пибиенки и не продавать с них ссылочки? Типа это будет адекватные деньги приносить, я не буду много продавать ссылок. Я посчитал экономику. И понял, что с учетом того, те деньги, которые хотят люди платить за ссылки с PBN. Нет, я не буду ничего этого строить, потому что ну просто игра не стоит свеч. Если вам продают там, не знаю, за 10-15 долларов ссылку через годик, эта PBN либо умрет, либо превратится в ссылку. Помойку. А делая свои PBN, вы получаете гарантированное качество. Более того, я тебе так скажу, ну, я уже сказал, что я хотел это делать и не стал этого делать, когда посчитал реальную экономику и понял, что на это не заработать. Мы даже клиентам перестали продавать ссылки со своей PBN-сетки, потому что ну, мы поняли о том, что мы заморозили вот нашу PBN-сетку, с которой мы продавали клиентам, потому что мы поняли то, что мы сами эти PBN-ки превратим в ссылку мойке, чтобы окупать эти PBN-ки. Вот. Ну, как бы, и тогда смысла никакого в этом нет.
0: А вы свою сетку для каких целей используете, если не секрет?
1: У меня есть свои проект.
0: В разных направлениях или в каком-то одном?
1: А, ну, сейчас один проект. Были разные, но я все позакрывал, скажем так.
0: Угу. Хорошо, а кроме... Простановки ссылок Пибенки можно как-то дополнительно монетизировать. Ну, например, вешать контекстную рекламу, если там есть трафик. И тогда сайт будет похож на человечий, потому что человек хочет на нем заработать, повесил контекст.
1: Ну, слушай, мы не пробовали, потому что а, вообще принято сделал Пибенку, забыл о ней, и ты даже не знаешь, сколько трафа на ней. Потому что там метрику, аналитикс ты не ставишь, потому что это очень палевно. И опять же, создавать, э, ну, даже с созданным аккаунтом, это все усложнение. Хотя это, кстати, можно автоматизировать, можно придумать. Э, как это автоматизировать, все равно же ак Гугла у тебя есть. Мы так не делали, и особо в этом не вижу смысла, если честно. Потому что в большинстве своем э, на PBN нет трафа.
0: вы сайты делаете как информационники или под видом сайта какой-то компании?
1: Все информационники, все э, это э, информационник с какой-то статьей, э, переводим э, тематику с имеющейся, ну, часто меняем тематику, то есть, не знаю, там, на, нашли какой-то блок, о пчеловодстве, и нужно сделать для какой-нибудь бетинговой компании хорошую ссылку и мы переводим этот блок о пчеловодстве в блок о пользе меда для спорта пишем статьи о пользе меда для спорта и там в одной из статей делаем ссылку на эту бетинговую компанию
0: и тут мы приходим опять к количеству ссылок. В принципе, технические вопросы мы затрагивали в интервью на моем личном канале. В описании будет ссылка, можете посмотреть, если интересно. Сегодня мы больше говорим про деньги. Но раз уж ты затронул тему количества ссылок, ставим одну ссылку, или вот вы говоришь, делаете пять статей с одной ссылкой, а ведь это выглядит подозрительно, как ты говорил в том интервью. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее еще раз. Тут встает вопрос, хочет ли кто-то найти
1: вашу сетку. Если кто-то хочет найти вашу сетку и, например, нажаловаться в углу, то алгоритмов поиска довольно много. Но нужно определить о том, что эта сетка именно ваша. Как это определить? С этого, с этого сайта сети стоит ссылка на ваш сайт и больше ничего. Ну, то есть, если ты находишь сайт, на который стоит только одна исходящая ссылка, это палево. Стоит ссылка на сайт, э, на мани сайт с морды. Это палево.
0: Так, но в таком случае вопрос. Сколько должно быть ссылок, в том числе маскирующих ссылок на какие-то трастовые сайты? В какой пропорции должны идти ссылки по отношению к статьям и сколько вообще ссылок должно быть с сайта в среднем, на твой взгляд?
1: Смотри, мы поэтому и делаем. 5-1. Это наша, мы считаем, оптимальная стратегия. 5 статей со ссылками на трастовые ресурсы, что я имею в виду на трастовые ресурсы, это либо Википедия, либо какой-то госорган, либо еще, либо СМИ какое-то, да, то есть разбавляем таким образом ссылочное, и шестая статья – это ссылка на «Мани сайт». Но при таком подходе, при наличии одной ссылки с PBN, это все равно экономически необоснованно. Для того, чтобы PBN стала экономически для обоснованной как таковая, мое мнение, нужно ставить не меньше пяти ссылок с нее, то есть, а лучше там 10 в рамках года. Иными словами, нужно сделать, если мы говорим о 10 ссылках, это 50 материалов, либо без ссылок, либо со ссылками на какие-то трастовые ресурсы, чтобы все это замаскировать, и uh, 10 uh, статей со ссылкой на Майне сайт.
2: Это снова Алексей из проекта созвоны селлеров. Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Это должен быть один и тот же Мани сайт или разные? Работает ли вообще раз... ну, несколько ссылок с одного сайта на один сайт?
1: Да, работает, конечно. А, не работает... А... Смотри, существовала такая история, но она и правда существует о том, что с одной статьи на одну и ту же страницу, короче, Google учитывает только первую ссылку на страницу в тексте. То есть, если поставить на одну и ту же страницу несколько ссылок в одном тексте, то он не будет, он учтет только первую и анкор только первый. И это реально работает. Это, правда, можно обходить, но это реально так работает. Поэтому в одном тексте на один определенный URL только одна ссылка. И в рамках пебенки можно ставить ссылки на разные целевые урлы мани-сайта.
0: И при этом каждый из этих ссылок будет работать и продвигать целевую страницу.
1: Да, конечно. Все они будут работать. Конечно, да.
0: Круто, а то когда-то была теория, что учитывается только одна ссылка с одного сайта на один сайт, а остальные, типа, ставишь это бесполезно. Кто-то когда-то такой говорил. Нет,
1: это сто процентов не так. Вы можете провести эксперимент, поставить какие-нибудь очень длинные, сложные анкоры, ну, чтобы уменьшить конкурентность, да, и, например, со своих пипенок поставить допустим, Пять ссылок по одному анкору и пять ссылок э, по другому анкору. И вы увидите о том, что они появятся в выдаче, и вы там станете в топе. Ну, то есть э, ссылки с одного на разные страницы, они, безусловно, работают. Просто э, если мы говорим, проставили одну ссылочку, но она может не, не учитываться, конечно. Поставьте несколько, чтобы более точно провести эксперимент.
0: Круто. А еще ты упомянул тему, что можно отыскивать pbn конкурентов, чтобы настучать в Google. А для чего да. еще нужно искать чужие pbn для чего это имеет смысл делать и как это делать?
1: Делать это на самом деле просто, просто этим никто не занимается. Давай э, как, я расскажу, как это делать, я забыл первую часть э, вопроса. Для чего? Это для не... чего это может пригодиться, а, кроме для, для как настучать чего? в Google? Кроме как настучать в Google, э, нормальные pbn естественно, прячутся от охревса и так далее и ты не можешь понять, а сколько у конкурента стоит... Ну, вот я говорил про ссылочную стратегию, да, и в самом начале я сказал о том, что ну, приходят многие ребята и закупают там по 30 ссылок, и это работает, да, типа в кайф. Но если мы говорим о какой-то сложной тематике, там я не знаю, типа беттинга, очень сложных вычешек, то ты там реально смотришь сколько ссылок стоит у конкурентов, начинаешь высчитывать, сколько тебе нужно и так далее. Ну, То есть все-таки делаешь ссылочный анализ, а не просто приходишь по 30-очке покупать. И когда э, мы говорим вот об вот такой истории, нормальные пипенчики, естественно, все прячут. А понимать, как строить свою ссылочную стратегию конкурента на пипенках, бывает очень выгодно, скажем так, для тебя, потому что ты ему его можешь обойти, переобойти и так далее. И в связи с этим, естественно, находить пибенки конкурентов очень интересно. Как их найти? Да все просто. Пибенки строятся на вновь поднятых сайтах. То есть заново регистрируется домен. В любом случае, неважно, на аукционе ты его купил или это дроп. То есть это новый домен с точки зрения регистратора. Берете. Я не буду говорить, где, но источников данных много, можете найти. И их, кстати, не так просто найти, но можно. В открытом доступе, абсолютно бесплатно, кстати. И, например, скачивайте все вновь зарегистрированные домены за 2023 год. Дальше вы парсите эти домены, смотрите, какие NS, -ки, смотрите, какие... CMS системы там стоят, как раз вы вот сканируете на исходящее ссылочное и на основании этого понимаете. Ага. Есть еще небольшие лайфхаки. Например, представится там каким-нибудь ботом ахревса, да, и все блокируют бота Охревса. И если бот блокируется Охревсом, то вот тебе и PBN. И возникает вопрос, искани...
0: для чего, да?
1: Да, да, да. И вот это первый признак того, что это сайт PBN, и ты его себе в базу заносишь. Это аналитическая работа, сложная и дорогая, потому что требует ресурсов достаточно больших. Ну, на самом деле, не такая уж она и сложная, если ты все это автоматизировал э, один раз, да. Но автоматизировать это один раз, это стоит довольно существенных денег. Просто для понимания, вот на сегодняшний день а сейчас я жду установки очередного сервера в дата-центре в стойку, который я купил на 200к. Ну, это немного 200к рублей, но это очередной сервер для парсинга, чтобы мы могли находить дропы и в том числе делать вот подобные анализы. То есть планка все время повышается в ходы.
0: И ты предпочитаешь оборудование не арендовать, а покупать в данном случае?
1: Да, ну я могу объяснить почему, потому что я не, кто-то может посчитать меня крохобором, я не покупаю новое оборудование, у меня есть знакомые, которые дают мне хорошую скидку на бушные серваки от Hewlett Packard, и я их покупаю за очень классную цену, срок окупаемости 4-6 месяцев, и ну блин, при аренде такого же спека, и когда вопрос стоит о 4-6 месяцах, ну, мне реально проще купить стойку и пользоваться этим, чем арендовать. Это просто дешевле, экономически целесообразие.
0: Большая ли нужна для этого команда? И можно ли делать пибенки в одиночку?
1: Можно и нужно, но если ты делаешь пибенки в одиночку, то тут нужно понимать, какие объемы ты сможешь делать. Например... Очень сложно сказать, как у кого нужна размера команды, когда ты поднимаешь больше сотки пибенок. Почему? Потому что для того, чтобы их поднять, нужна небольшая команда. То есть условно достаточно... Ну вот, если я сейчас опишу нашу, тек... нашу текущую команду, это менеджер который общается с клиентами. Мы же в клиентской истории, поэтому никуда без менеджера. Соответственно, это SEO-шник, который отвечает за дропы, за проверку, потом за всякие мелкие вещи, связанные с SEO-шными работами. И это, назовем это, контентчик продвинутого уровня, который отвечает за расстановку задач контентчиков, проверяет их за подъем дропов э, на ВПшке и так далее. Но, а вот сколько нужно людей, чтобы поднять такое количество э, дропов и написать на них контент, сгенерировать, это уже другая история. То есть их нужно реально довольно много. То есть однозначно команда, с учетом фрилансеров, которых мы привлекаем при наших э, сегодняшних объемах, это, ну, самозанятых, да, это там в районе 12 человек, наверное, 15 человек, вот. Но как бы в штате сидят, все, кого я тебе описал.
0: Контент вы генерируете, правильно я понял?
1: Да-да-да, GPT-4 через Playground.
0: И какого объема должны быть статьи, на твой взгляд, во-первых? Во-вторых, нужно ли их оптимизировать под какие-то поисковые запросы исходно?
1: 3-5 тысяч э, знаков, э, оптимизация. Если делаешь, это прикольно. Если не делаешь, ничего страшного.
0: Почему заказчику проще обратиться к вам? В целом ты уже по пунктам это рассказал. Но вот конкретно почему нужно обратиться к вам или вашим коллегам, не обязательно к тебе в компанию, а не сделать таки все это самостоятельно со своим блэкджеком и куртизанками?
1: Ой, да делайте этот геморрой сами самостоятельно с Blackjack'ом и картизанками и будете делать его, там, не знаю, объем в 10 пебенок э, несколько месяцев. А для того, чтобы увидеть результат, вам нужно поднять там 30-50, э, не меньше. На самом деле, если у вас есть опыт в сеошке, то делайте сами, конечно, все решаемо, все сервисы доступны, все это можно сделать. Но объем... Геморроя, который вы положите себе на попу, извиняюсь, он огромен. И нужно вам это или нет? Если у вас нет бюджета, то нужно. Если у вас есть бюджет, проще отдать подрядчикам, не обязательно нам. Почему идти к нам, потому что... Ну, или какому-то другому подрядчику, но адекватному, да? Потому что есть выстроенные процессы, есть э, выстроенные регламенты, и мы дадим понятное качество. Почему не идти, я не знаю, там к фрилансеру Васе? На самом деле фрилансер Вася может сделать лучше и дешевле. Вообще не, ну, правда. Но с фрилансером Васе есть другая история о том, что фрилансер Васе точно так же может завтра испариться. Забухает и исчезнет. Да исчезнет, не перестанет отвечать на сообщения. Я думаю, все, кто работал с фрилансом, проходили это десятки раз. На фрилансе можно найти исполнителя более качественного и более дешевого. Вообще ноль вопросов. Но если вы в моем мире сейчас, это такая картина, если у вас есть возможность заплатить чуть побольше, но получить за... Мы тоже срываем сроки за адекватное время и адекватного качества, то это агентство. А с фрилансером как повезет. То есть, условно, повезло, он все сделал классно. Не повезло, вы, скорее всего, потеряли деньги и время. С фрилансером как повезет. Я хотя бы свечу своим лицом и им отвечаю, понимаешь, вот вся разница. И вот как раз вот за вот эту вот гарантию того, что мы не кинем, все сделаем так, как надо, мы и берем доп. деньги. Вот примерно вот так.
2: Кажется, ты уже заждался новую ставку про сезонных селлеров. Я уже дважды говорил как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехом друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Давай перейдем к маркетингу. Как вы продвигаете вашу компанию и ваши предложения? Ты уже сказал, что чуть ли не случайно тема с пипенками возникла. Какие сейчас уходят расходы во времени, в деньгах на ваше продвижение?
1: Сейчас мы вообще почти что не продвигаем пибенки. Хотя, как сказать, вот я сижу у тебя и говорю про пибенки. Продвижение или это пибенка?
0: Еще какое?
1: Еще какое, да? Хотя особо таких планов не было. Спасибо, что пригласил, кстати. Да? Почему планов особо не было? Потому что мы находимся опять в перестройке отдела. Мы хотим улучшить качество, которое начало проседать из-за новых объемов. Потому что я слегка. Можно говорить слово «задрот»? Ну да. Ну, ведь, вот, слегка... наш
0: общий знакомый целую книгу такую написал с исповедью «Задрота».
1: Короче, я слегка «Задрот» на качестве, и мне не нравится, когда оно нас снижает. Но тут нужно понимать, что увеличиваются объемы, естественно, качество начинает падаться, падать нужно перестроить процессы. И мы вот сейчас активную рекламную кампанию прекратили. Но давай расскажу, как мы продавали. Ко мне пришел сотрудник и сказал, Саша, давай напишем о pbn о том, как это работает, я хочу съездить на конфу, выступить с этим, я не люблю выступать с одинаковыми докладами. Окей, Дим, давай ты сделаешь. Дима съездил на конфу, после конфи к нам пришли ребята, сказали, мы хотим купить. Мы такие, ладно, ок, начали им строить по конфе, мы написали статейку, но это нормальное наше маркетинговое продвижение в рамках SEO, потому что мы рассказываем о своих кейсах, к нам после этого приходят клиенты на seo и все у нас вообще э, замечательно с точки зрения seo с точки зрения клиентов. Мы растем не первый год. Ну, то есть это наш маркетинг. Мы такие, э, окей, напишем про пибенки. Пришел еще один клиент на pbn и таким образом оказалось о том, что клиент на pbn и клиент на SEO-шку это два разных человека. Абсолютно. То есть те, кто приходит на SEO-шку, им не нужны пипенки. А те, кто приходит за пипенками, им не нужна SEO-шка. И пересечение оно минимальное. И благодаря этому у нас, по сути, начало развиваться отдельное, отдельное направление в студии. Мы им активно занимались. Естественно, так как у нас в хорошем смысле слова есть люди, которые всем этим интересуются, тот же самый Дима который начал делать эти пипенки. И Дима пришел ко мне и сказал, слушай, мы все делаем э, хорошо, я посмотрел о том, как делают другие, давай запилим курс, э, я хочу заработать э, на этом немножко денег. Он, ему там скоро ремонт в квартире делать, вот, э, ему очень нужны деньги. Мы такие, окей, давай запилим курс. Э, сделали курс, а чтобы продвигать, ну, сделали его на хорошем уровне. Чтобы продвигать курс, нужно сделать кучу материалов, там, ютубчик, то, все пятое, десятое. Начали писать статьи для того, чтобы продвинуть курс и продать его нескольким людям. Пошли еще клиенты на pbn и одно за другим все это тянет. А курс там высокие требования, ученики хотят больше информации, ты вынужден расти просто как сумасшедший в своих скиллах, потому что если ты не будешь расти как сумасшедший в своих скиллах, то ученики тебя перегонят. Ну, классно, когда это происходит, но мы привыкли быть э, все-таки впереди учеников, да. И вот все это одно, все вместе тянуло одно с другим, и на сегодняшний день мы строим пебенки э, для всего там за 6-7 месяцев, да, мы строим пебенки для нескольких уже не нескольких даже брендов которые знают все в россии и не только в россии вот как бы вот такая вот история просто много сил много публикаций много видео но ничего бы этого и бы не было безусловно если бы у нас не было экспертизы глубокой всеожки которую мы показывали до этого всегда то есть люди которые приходят к нам они они всю эту экспертизу видели, но понимали то, что она им не нужна. А когда они увидели то, что к этой экспертизе добавились pbn вот те ребята, у которых есть экспертиза, и есть еще то, что нам нужно. То есть получился вот такой вот матч.
0: То есть тратите вы больше времени, чем деньги? Почему? Написание статей, съемка видео, вот это все.
1: Это да. же все деньги
0: которые вы могли бы заработать, если бы занимались чем-то другим в это время?
1: Да, смотри. Э, ну, безусловно, э, мое время – это деньги. Вот, например, э, у меня у нас там на канале есть ряд видосов про Пибинки со мной. Э, я бы мог заниматься чем-то другим <laughs> и зарабатывать деньги, да? То есть э, это безусловные деньги. Там время Димы Федосеева – он сотрудник, а, ну нет, то, что он делал в качестве курса, там ему никаких премий не платилось, потому что у него полноценные права на курс, да, и он получает процент с курса, ну там 50 на 50, короче, это не секрет. Вот, и, соответственно, Дима за эти статьи ничего не получал. Но все остальные, кто во всем этом участвовали, они получали за это деньги, они тратили на это все рабочее время. И куча работы было проделано в рабочее время. Это все деньги. Я, вообще маркетинг э, и статьи, и видео – это огромное вложение. Почему многие не делают этого? Скажи.
0: Ленятся? Почему... Или не знают, что это эффективно? Тоже вариант.
1: А Нет, потому что это еще и очень дорого.
0: Тоже одна из причин, согласен. Но кому-то лень, кто-то не может себя заставить, а кто-то реально не знает, что это работает. Это работает.
1: Это Мы работает. это знаем.
0: Насколько сложно снимать видео на Ютубе? И что для тебя проще? Написать статью на условной ВИСИ или снять ролик на YouTube?
1: И то, и то сложно.
0: Мне раньше и было то... проще писать, теперь стало писать тяжело. И списался я, видимо. Теперь проще видео снимать.
1: Слушай, и то, и то сложно, честно тебе скажу. Потому что... Да в любом случае, не потому что все сложно. Нет чего-то, что сделать проще. Для хорошего видео нужно подготовить, ну вот на ютубчик, да, вот в таком формате, как мы снимаем, нужно подготовить презу, нужно ее дать дизайнеру. Я напомню, это все деньги. Там подготовить презу, задавить ее дизайнеру, потом... Uh, либо съездить в студию, либо вот uh, у меня сейчас нет возможности ездить в студию, я сделал студию у себя в комнате, ну такую микро студию, да, я там снимаю на айфоны, но купил свет, там петлички, чтобы звук был нормальный, это нормально, ну это не безумные деньги какие-то, их можно потянуть, но в сумме набегает норм, и как бы видео снимать непросто. Текст написать, господи, ты сидишь над этим текстом, что бы там еще написать, как составить структуру и так далее. Как сделать это интересным, чтобы человек не плюнул читать с первых секунд, а прочитал до конца, ну то есть глубина, да. Все это максимально сложно. Именно из-за этого многие этого не делают, потому что это все сложно. Нужно хотеть это делать. Самая основная причина нужно хотеть. Я могу честно сказать, я человек, который любит лайки. Вот. И вообще, я очень часто выгорал до того момента, как Антим не вышел в паблик. Потому что... Это, кстати, это лично моя история, я этого не стесняюсь абсолютно. Мне плевать о том, что кто-то подумает, что я нарцисс. Хотя, если я говорю о том, что плевать, мне на это, наверное, не плевать. Но, условно, да. мне стало приятно, когда то, что я делаю, замечают другие люди. И я до 2019 года жил в убеждении о том, что я не очень SEO-специалист. И не очень разбираюсь вообще в seo -шке. Есть куча чуваков, которые гораздо круче меня. В частности, там, ходил на конференцию. Ну, Ничего себе, они вот такие вот невероятные. А потом я сам оказался на конференции, вышел. И я помню, как мне подошли и сказали, «О, классно, рассказал, прикольная тема». Я такой, «А я это использую хрен знает сколько лет. Откуда же я знал, что она классная, понимаешь?» И вот таким вот образом я начал получать компенсацию. А от этой компенсации я стал сильно меньше выгорать. И для меня это стало вот такой вот историей.
0: То есть, если мне будет от лайков приятно, то я вам сделаю такой контент, что вам тоже будет приятно.
1: <laughs> возможно, возможно. Но а сейчас ты... у меня опять поменялись приоритеты, сори. <laughs> мне другое стало приятно. Например? Проводить время с ребенком.
0: Классно. Ты недавно стал отцом, насколько я понимаю. Да,
1: да, да. Это гораздо приятнее, чем видосики, чем вообще весь этот маркетинг, к сожалению, и там бизнес, и, к сожалению, все это у меня очень много съедает времени. Я провожу, ну, я бы хотел проводить там, ну, сильно больше, а провожу вот сколько провожу. И это огорчает.
0: И поэтому теперь ты будешь меньше ездить по конференции?
1: Я вообще больше не езжу по конференциям, я, опять же, из-за этого передал uh -huh. все конференции, теперь ездят сотрудники, я не хочу. Может быть, я буду ездить только на БДД, но в этом году не поеду, но, наверное, это единственная конфа, которую я оставлю там себе для посещения, даже а не для выступлений, вот, и все. По видосам, если посмотреть на наш канал, то, в принципе, у меня план точно такой же, чтобы сотрудники меня замещали. По статьям это уже давно произошло. Короче, да, хочу, чтобы меня везде становилось сильно меньше, чтобы я себе освобождал время.
0: Но при этом получается, что ты попал в качестве спикера на конференции не так давно, ты вроде сказал в 2019 году, а до того ты, получается, не спикер спикерствовал?
1: Нет, не спикер стол в 2019 году, да.
0: Ничего себе, я думал, ну, ты там уже много лет этим занимаешься.
1: Нет, нет, нет. 19-й год я выиграл конкурс Я агентство, Я не знаю, слышал ты или не слышал с промопультом пультом Димы Шахов его дел. И в качестве награды было выступление на Baltic Digital Days на, открытые, на открытие секции. Я там выступил. Это было мое первое выступление. И второе... Ну, они два... В качестве награды было Baltic Digital и Кибермаркетинг 2019. Но я что-то вышел, и тогда агентство было в очень плачевном состоянии, кроме всего прочего. Выступил, мне сказали о том, что это классно, я почувствовал прилив эмоций, и я оттуда привез денег, так чтобы не закрывать агентство, ну, в смысле новых заказов. Я понял о том, что мне кайфово на конференциях, это еще приносит деньги, и начал кататься по конфу. И самое смешное, это очень долго не приносило после этого денег. То есть Балтика была какой-то феерии вау, то есть это, видимо, все звезды мира сошлись на то, чтобы я там заработал денег и ничего не закрыл. Да? Потом конфу не приносили денег, а я все равно катался и много катался, а потом как сарафанка это начало все, спустя долгий период работы, там спустя два с половиной года где-то это начало работать. И с видосами точно, точно так же, с ютубчиком очень долго ютуб не работал вообще никак. И это еще одна из причин, почему многие этого не снимают. Люди думают, что достаточно снять один видосик.
0: Да, у меня сейчас есть несколько заказчиков, я занимаюсь ютуб-продюсированием для заказчиков, и несколько заказчиков говорят, ну что, вот мы сняли одно видео, сколько человек его посмотрит. Первое видео. Кто знает, сколько его там человек посмотрит. Давайте снимем хотя бы 10-20 видео, потом будем какие-то результаты уже анализировать. Да, на Ютубе нет вообще никаких быстрых результатов. И ну, где-то через полгода или даже через год можно начинать ждать какую-то отдачу, если все делать правильно.
1: Это если повезет. У нас э, дольше это все заняло время. Но я не знаю, вполне вероятно, мы все делали неправильно. Это тоже такая история. А, непонятное. Ну, короче, у нас это заняло много времени, прежде чем YouTube начал давать отдачу. Но он ее начал давать. Там я не знаю, сколько у нас на канале видео, но много, мне кажется.
0: Но в последнее время у тебя интервью крутые появились и с Ильяной, и с Денисом я смотрел интервью. Прям понравились Спасибо. они. Спасибо. А... Давай расскажем, раз уж мы говорим о Ютубе, людям, как продвигаться на Ютубе. На Ютубе нужно продвигаться за счет двух показателей. Время удержания, то есть среднее время просмотра вашего ролика, чем больше, тем лучше. И CTR вашей обложки, то есть кликабельность. Все, никаких секретов. Делайте кликабельные обложки для роликов, которые смотрят долго. И тогда рано или поздно YouTube вас подхватит.
1: Классный совет. И мы, выпускали... мы выпускаем длительное время ролики по 10-15 минут максимум.
0: Но это лучше, чем 5 минут. Вот с 2-3-минутными роликами вряд ли можно взлететь, с 5-минутными роликами тоже, а вот 10 и более, это уже ближе к делу. Ну и шортс – это совсем другое направление. Шортс – это хорошо, но не путайте шортс с длинными роликами. И в том числе не совмещайте в рамках одного канала, мое мнение, я разделяю мнение многих YouTube специалистов Дело в чем? Дело в том, что аудитория, которая смотрит шортсы, она не хочет смотреть длинные видео. И она не будет смотреть длинные ролики на вашем канале. А значит, как минимум, она будет давать длинным роликам на вашем канале плохой CTR, низкий, потому что она не кликает, и нафиг не нужны длинные ролики. Первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что даже если они начнут смотреть ролик большой, они его не осилят. Они его быстро закроют и прибьют вам время удержания. И вот когда вот эти шерцевики попадают в ядро аудитории, на которую транслируются и ваши большие ролики, тут могут начаться проблемы. Поэтому я бы разделял каналы с шортсами и каналы с длинными роликами. Но это mm. не то, чтобы я тебе именно рекомендую, а в целом мы рассуждаем на тему. Есть мнение, что но это не... вообще разные люди. Шорт смотрят одни, длинные ролики другие.
1: Ну, это интересно, потому что мы думали сейчас, и сним... ну, не снимаем, мы делаем вырезки в шортсах. И это как-то очень странно. Но ну, мне просто этот формат сам по себе не близок, но меня убеждали о том, что надо попробовать, надо делать. Может быть, вот не надо делать. Надо еще подумать.
0: Не, шортс — это хорошо, там большая аудитория, но, во-первых, у нее более низкая конверсия, чем из длинных роликов. Во-вторых, это легкомысленная аудитория. Ну и, в-третьих, если делать шортсы, то вот я точно всем рекомендую делать на другом канале, не на основном, эти большие ролики. Шортсы — это хорошо, но осторожнее с ними нужно
1: обходиться. Понял, понял. понял.
0: А как у вас в Телеграмчике? Мы с тобой за кадром немножко поговорили о том, что охваты и подписчики падают. Но это, к сожалению, такова реальность Телеграма.
1: Не-не-не, я не говорил, что подписчики падают. Мы год от года растем.
0: Ну, в Просто... целом, мы не, не про твой личный канал говорили, а в целом, что реалии Телеграма, если у вас на Телеграм-канале, друзья, вдруг уменьшается количество просмотров при той же аудитории, то это нормально. И если у вас вдруг идут отписки, то не потому, что ваш канал плохой, а потому что от всех каналов в Телеграме читатели рано или поздно отписываются в каком-то проценте. Поэтому заливайте туда дополнительную аудиторию. А раз у вас канал растет, вот лично ваш, значит, вы все правильно делаете. Аудиторию можно заливать как с рекламы в Телеграме, так и с контентных статей, например, на VC, с того же Ютуба, еще откуда угодно. Где вы можете добыть трафик, там его и конвертируете. Да хоть визитки раздавайте на конференциях.
1: Не, ну мы примерно так э, и занимаемся. Кстати, будешь э, на Балтике, да. может быть, ты найдешь там наш Телеграм-канал. Ты поедешь же на Балтику?
0: Да, да, я там буду модерировать секцию трафика даже.
1: Угу. Ну, тогда существует вероятность, что ты там найдешь кое-где наш э, телеграм-канал. Где, не скажу, узнаешь. Вот. Но в целом мы так и делаем, да, то есть из ютуба, из виси в телегу, из телеги на виси на ютуб, и вот так вот переливание трафика бесконечно.
0: И это сказывается на узнаваемости вашего бренда. И где-то, по-моему, ты когда-то говорил, что это упрощает привлечение новых сотрудников.
1: А, да, это упрощает привлечение новых сотрудников. Но сейчас я так не скажу, потому что нам очень нужны сотрудники, а сотрудники нету. Но тут дело вообще в глобальной голодовке на рынке кадров SEO, потому что в СиОшке сейчас творится какой-то беспредел. У нас есть ряд клиентов, довольно крупных, ну, и у них есть инхаус-специалисты. И вот uh, меня попросили помочь с наймом инхаус-специалистов там, где по каким-то причинам расстались, и я хожу на собеседование в крупные компании, которые предлагают за seo очень хор хорошие деньги, уровня middle, которые я даже считаю столько не должен зарабатывать middle. Ну, это лично мое мнение. Это сколько они uh, предлагают? Ну, о, там они готовы давать там 200. Медлу. Вот, Да, медлу. Ничего Просто хор хорошим. Да, я, ну, я считаю, что это перебор. А, ну, реальный перебор. Вот. Но для этого он, правда, должен показать. И вот те вот э, люди, которые приходят на Собес, они... Они никакие. Просто никакие. Просто. Нет, есть медлы... Есть медлы. Я не хочу обо всех сказать плохо. Есть медлы. Но, условно, за 200 ты должен быть прям вау. Ну, то есть ты должен быть э, прям вау. Но либо не разбирается в ссылочном, либо не, э, не знает там алгоритмов поисковых систем. То есть нет у людей сейчас адекватной оценки своих каких-то знаний. И Это просто глобальная проблема. То есть приходит человек, ну да, там с учетом инхауса того, что, ну, например, в данном случае это бэтинг, да, то есть, ну, тут нужно понимать, почему 200 тоже, потому что это инхаус повышающий коэффициент, да, беттинг, с которым не все согласны работать, повышающий коэффициент, ну, и так далее, да. Ну, окей, можно платить 150, но 150 с повышающими коэффициентами всеми. Но 150 э, это максимальная планка. Просто максимальная. Вот, примерно вот так вот.
0: То есть состояние в целом, все отрасли в плане сотрудников, сейчас уже не очень. Есть талантливые люди, но их меньшинство, а в целом, так себе, да?
1: Да, просто, я бы сказал, даже не, не очень, а катастрофическое. Потому что когда приходит. Ну, у нас в агентстве мы не можем столько платить. Тут нужно понимать как бы экономика вся рухнет, к нам приходят на собеседование медлы, ну но... максимально все плохо, в отрасли просто максимально все плохо, все все Как Есть ни странно, в одном ситуация. из интервью на
0: моем канале Алексей Панчин говорил то же самое, что современные сиошники это не то, что те, что были раньше.
1: Просто большинство никакие поверхностный набор знаний и считаю себя самым невероятным медлом. Хотя набор знаний настолько поверхностный, что, ну да, может сделать текстовую оптимизацию, но это не все, что нужно сегодня. То есть пунктов гораздо больше. Это просто колоссальная история про то, насколько кадры сейчас неквалифицированные идут. Ну, я имею в виду на позиции там уровня медла.
0: А бывает такое, что у вас кто-то начинает работать, но не приживается?
1: Да наверняка такое случается. Кому-то не нравится наш подход, еще что-то. Мне сложно об этом говорить, потому что, к сожалению, у нас сейчас высокая текучка. И я уже привык к тому, что люди уходят. Почему высокая текучка? Потому что мы нанимаем, смотрим, человек не подходит, нашим процессам не подходит. И мы принимаем решение расставаться. Вот постоянно бывает такое, о том, что человек неделю отработал, все, поняли о том, что больше не можем и уже расходимся. Бывает того, то, что месяц-два отработали, расходимся. Ну, то есть, вот я уже даже устал от этой текучки, и я думаю, как, как спасти, думаю, не, не спасти компанию, это неверное слово, но просто постоянно нанимать людей, это мне не очень нравится. Мне хочется, чтобы в компании оставались люди хорошие, я замечу, хорошие, потому что плохие мне нафиг не нужны. А у нас как раз вот система построена еще на том, что если ты хороший, ты зарабатываешь больше, а если ты никакой, ты зарабатываешь меньше. Мало. М мало. Вот, я, я, я не буду скрывать, мало. И вот это вот, кстати, одна из наших проблем при нами, в том, что, ну вот, а реально хороший, вот как у нас строится система мотивации? У нас строится система мотивации следующим образом. Ты middle, у тебя есть сотрудник, который под твоим подчинением, у которого ты проверяешь задачки и так далее, которого ты контролируешь. Ты получаешь за него премию. Соответственно, за каждого. И чем больше у тебя сотрудников, тем больше у тебя премии. У тебя есть у твоего ты доращиваешь своего сотрудника до того, чтобы вот у него появились свои сотрудники, и кажется, что это для тебя плохо, потому что заместо того, чтобы взять сотрудника себе, будь сотруднику сотрудника, да? Но нет, мы платим премию тебе за то, что у твоего сотрудника появляются сотрудники. За каждого сотрудника сотрудника это получаешь сверху, и твоя мотивация, чтобы люди развивались, ну, и брали себе больше ребят под контроль, да?
0: Слушай, а если вот у, у, у твоего у сотрудника, твоего сотрудника появляется сотрудник, ну, короче говоря, уже у тебя там цепочка, как в сетевом маркетинге выстраивается, ты уже считаешься сеньором, или ты еще middle, но прокачанный?
1: Не-не-не, вот для... это тоже у нас в этом случае ты переводишься на такую должность, как руководитель отдела. Ну, то есть, если у тебя вот объем людей в подчинении до... доходит до определенного уровня, ты становишься руководителем отдела. И руководитель отдела может быть в разных технических спеках. Тут тоже нужно понять. То есть, руководитель отдела может быть медлом, может у нас вот какие э, есть э, градации, пре-мидл. Middle, middle up senior, senior. Да, и каждый может быть просто в своей градации, а может быть, еще и руководителем отдела. И если ты руководитель отдела и ушел чисто менеджерские функции, то вот тебе э, допом пачка денег за то, что ты руководишь сразу же группой людей, и тут тебе и ты по-прежнему получаешь э, премии за сотрудников сотрудников. Но за сотрудников, сотрудников, сотрудников ты уже не получаешь. Но тебе и пофиг на это, потому что ты получил как бы повышение до руководителя отдела, и этим вот эта вот история закрылась. Да? Ну, на мой взгляд, все выглядит таким образом. Но это не основное. Это я рассказываю про то, как люди добивают себе зарплату. Да? Ну, не добивают, а получают постоянные премии. Сверху всего этого написал регламент премия, а, обновил регламент, премия, снял видос, премия, написал статью, премия, а, захотел пройти обучение, выполнил, а, мы сразу же компенсируем часть обучения, выполнил все условия, а, если это обучение по SEOшке, там до 100% компенсации обучения твоего. Но для этого нам нужно, правда, еще ряд условий по обучению выполнить. Но это не принципиально. И еще белые зарплаты. То есть все белое. И при всем при этом людей не найти, и огромная текучка. И я не знаю, что с этим делать. И мы сейчас меняем подход. Мы начали внедрять скрам активно. Кроме этого. Я хочу сделать э, такую белую компанию с точки зрения финансов, где ребята будут получать, вот команда работает над какими-то проектами, будет выделяться премиальный фонд от э, KPI по проекту, ну там э, роста позиций, э, роста трафика, внедрение что немаловажно. То есть мы хотим следить за внедрениями, потому что многие забывают о том, что на сайты клиента нужно внедрять. И они будут получать премии от всего от этого. Но, но проблема это где-то в будущем будет, наверное. Может быть, это не идеальная схема, но она красивая. Проблема не в этом, понимаешь? Проблема в том, что у нас сейчас нет сотрудников. Даже несмотря на все, на вот то, что я тебе пишал, встал, что уже работает, сотрудники выгорают и уходят. И вот сейчас вот у нас ситуация, что мы не берем клиентов. Что значит не берем клиентов? Мы говорим о том, что мы с вами сможем стартовать там вот сейчас вот э, на август подписывают. Ребят, это при том то, что месяц назад были подписаны на старт в июле. И, скорее всего, это последний клиент, которого мы брали на август. Будем брать только на сентябрь, на октябрь. Что мы будем делать в сентябре, в октябре, если мы не найдем людей, я вообще не знаю. Потому что сентябрь, октябрь – это... Ну, горячая пора, да, то есть там новые клиенты, это сезон и так далее. Ну, короче, я нахожусь в состоянии офигевания от того, что сотрудников нет. А обы а кого брать мы не хотим тоже. Вот.
0: Пошел рост числа клиентов, а обеспечить такой же рост числа сотрудников не получается?
1: Вообще. Вот на сегодняшний день. Даже есть мысли свернуть все это, оставить там минимальное количество клиентов. Это. Но это так, это на крайний случай, если ничего не получится.
0: Если ты сказал, что у вас белые зарплаты, то ты можешь раскрывать официальные данные о вашем обороте? Месячном, годовом?
1: К сожалению, не совсем могу. Потому что мы работаем с некоторыми ребятами. Не буду ничего больше объяснять, но платят по-разному.
0: Понятно. Любой ли при желании может повторить вашу схему заработка? Если нет, то почему?
1: Может быть, привлечение клиентов, а не заработка или чего?
0: Ну, я или... имею в виду привлечение клиентов, построение им PBN-сеток, тиражирование и привлечение через это еще большего числа клиентов уже через сарафанное радио или как-то иначе.
1: Я не знаю, повторим ли этот путь или нет. Понимаешь, вот к тому пути продажи PBN, о котором я сейчас говорил, да, мы шли с 2019 года. То есть э, я могу прямо сейчас открыть табличку и, э, одну секунду, я тебе просто скажу э, количество публикаций, которые мы сделали. Сейчас.
0: Ты имеешь в виду текстовые публикации или вместе с роликом? Вообще
1: не всех, у меня все побито. А,
0: Это мы именно про маркетинг и продвижение говорим, да?
1: Да, 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 да.
0: Ну, то есть не, не публикации на сайтах клиентов.
1: Да, не публикации на сайтах клиентов. Мы говорим э, только про маркетинг и продвижение. Ну и смотри, в 2019 у меня у нас было 14 статей, 17 выступлений офлайн, 14 онлайн. В 2020 10 статей, 16 переводов чужих статей из э, буржа. 500 человек в ТГшечке, всего 2 видео, 2 выступления и 8. Это началась пандемия, скорее всего, поэтому у нас так мало. Ну, 20 2000... год, да? Да. 2021 год, 11 статей, переводов 33, ТГшечка выразила в 2 раза, 29 видосов, 5 выступлений, онлайнов 10, 2022, 13 статей, 7 переводов. Видосов 47, 47 видосов, Макс, это дофига, по-моему.
0: Ну, это нет? один в неделю в среднем, да, ну это нормально, это дофига, но это нормально, хотя бы один видос в неделю должен выходить на YouTube-канале.
1: Ну, блин, нет, в этом году у нас такого нет, но 47 выпустить, но это просто дофига. Ну, выступление... это тяжело, да,
0: особенно если нет опыта большого в этом, а вы как раз, видимо, и начали разгоняться только в двадцать втором году, то да, это тяжело, я понимаю.
1: Да там даже не то, что это тяжело, это финансово очень сложно, потому что это не приносит денег, это же все деньги. И я в этом мало участия принимал. Там а, выступлений 7, онлайнов 8. и того просто, чтобы ты понимал, я могу все это засуммировать. Ну, это очень, ну, на мой взгляд, это большие цифры. То есть за пять лет мы э, сделали... 48 статей. За 4 статей. года даже, не за 5, Ой, а за 4. Да, да за 4, за, тут же данные по 2022. 48 статей, 56 переводов, 78 видео, 31 выступление
0: оффлайн и 40 выступлений онлайн. Соответственно, ваш э, путь успеха ну, кто-то это не посчитает успехом, а кто-то посчитает большим успехом. Ваш путь успеха может повторить любой, кто сделает то же самое с тем же уровнем качества, кто сможет найти себе сотрудников, которые будут работать. И тогда, конечно, вперед повторяйте, да?
1: Да, да. Это просто, это очень много работы. Если найдется такой человек, он сделает все по-своему, скорее всего, но это будет такое количество приложенных усилий, но оно должно быть большим, то есть это же не с пустого места, не по щелчку эти деньги и эти клиенты не появились из ниоткуда, они появились оттуда, что конкуренты этого не делают, и не делают в таком объеме. Покажите мне, как бы, нет, есть канал в СИОшке, там, я не знаю, Андрея Буйлова, да, который делает, ну, вообще... <сих> не,
0: не знаю, как сейчас, у него был большой период, когда он штамповал видео каждый день по штуке.
1: Да, 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 да. Вот, но в целом, если взять эти цифры и взять среднестатистическую SEO-шную компанию, я уверен, что по количеству материалов мы входим скорее в топ-10 сеошных шных компаний. Я могу ошибаться. Мне реально кажется, что среди seo компаний мы входим в топ-10, если мы не в топ-3, ну, наверное, мы не топ-1, но что-то около того.
0: Слушай, а какой-нибудь дотош... въедливый, дотошный маркетолог скажет, а как просчитать отдачу от всех этих вложений, времени и денег? Я честно скажу, я
1: забил на это. Делай, что должен быть, что будет, да? Изначальный план был примерно такой И если бы этого я бы не делал То этого бы не случилось Например, когда мы вот в 2019 году Делали сколько там, 17 выступлений оффлайна, да. Короче, у меня есть Я завел небольшой телеграм-канал Это реклама, которую я не собирался сделать В котором я рефлексирую Там очень мало подписчиков и в нем я рассказываю всякие истории. И, например, я рассказал в этом телеграм-канале про 2019 год, о том, как я снимал с кредитки деньги, чтобы заплатить сотрудникам, потому что никаких других денег не было. И там был грабительский процент, я думаю, представляют, могут представить люди в 2019 году, сколько было снять, какой процент был на кэш с кредитки. Ну,
0: Процента три за обналичку и процентов, может быть, 40 годовых там на ней начислялось. Да.
1: Да, я просто плакал, когда снимал э, в прямом смысле и отдавал на ЗП. И в тот момент я подумал, э, поставил себе э, в голове такую установку. Вот просто, когда набирал этот пин-код. Э, чтобы ты понимал, я этот момент помню. Вот до мельчайших подробностей, я помню, где стоял, несмотря на то, что это был 2019 год, я помню, где стоял этот банкомат, я помню, как я стоял перед ним, я помню, как я набирал этот пин-код и вводил эту сумму. Я не помню сумму, но я помню, как я жал на циферки на этом банкомате. Я тогда себе поставил установку о том, что этот банк придет ко мне за seo -шкой. И только поэтому я сейчас снимаю эти деньги. В 2022 этот банк пришел ко мне за услугами. И, это, э, и этому банку я выставил сам, первый самый большой счет в своей жизни там с шестью нулями.
0: В компенсацию процентов.
1: Они не компенсировали еще процент. Просто это про какие-то важные для тебя вообще в целом вещи и повторение пути. И вот в состоянии агентства которое у меня было в 2019 году все эти офлайн выступления были сделаны на кредитку не на деньги которые я зарабатывал а на то что будет что будет и фиг с ним да за место фиг должно было быть другое слово на уверенности что это случится я сейчас хотел в одно ну и хочу в одно из направлений вести одного из своих сотрудников как партнера. Ну, потому что он сделал много для этого направления. Я думал о том, что я делаю классную вещь, дам ему процент. А это направление, короче, сразу же понятно, что это направление, это пипенки. На самом деле, с учетом перестроения и всего остального, оно сложное по прибыльности сейчас, потому что, чтобы сохранять качество, а говно мы не можем отдавать клиентам, на самом деле, мы работаем очень слабый плюс, максимально слабый плюс. И мне задают вопрос. И там а, предложение было такое. Либо премия, либо а, процент. Ну, то есть, премия. Спасибо тебе за то, что ты помог. Держи бабосов. Класс. Процент. Спасибо тебе за то, что ты помог. Дальше нам нужно вкалывать, чтобы это направление работало. И ты будешь получать с него деньги. И мы для человека это максимально сложно согласиться вот на такое вот условие максимально сложно я не буду говорить ничем все это закончилось не так далее потому что история еще не закончилась но это максимально сложное решение А вот когда ты все делаешь в кредитку извиняюсь меня и просто веришь то конечно наверное существуют люди которые могут все это просчитать там какие-то огромные корпорации но когда ты просто вот такой вот обычный молодой человек, которому там э, скоро стукнет 30, тебя достало фрилансить, вот как в моем случае, меня тогда достало фрилансить, э, это агентство из того, что я не хотел больше фрилансить, мне надоело быть фрилансером, то ты просто берешь и такой будь что будет, все, и вот э, все то, что вот эти вот 4 года, да, уже пятый, это будь что будет, благодаря тому, что у меня э, было какой-то это момент, я не знаю, офигелиард кредиток я, до сих... я вот недавно закрыл последний потреб. Если так уж говорить серьезно. Настолько там были истории, ну вот в этом пути от того, что ты закрываешь э, кредитку потребом, берешь другой потреб, чтобы все это существовало, потреб на потребе, через потреб и потреб, потому что нормальный кредит тебе никто не дает из-за уже непонятно какой кредитной истории. Все.
0: Я вот тут молчу, но на самом деле я прекрасно представляю себе такую ситуацию, там 2-3 года назад у меня было то же самое. Так что я тоже через это прошел, и прям, да, рассказываешь да, очень я... жизненно, так оно и происходит.
1: Вот, да, 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 и какой тут маркетинг, как все это окупалось. Вот сейчас вот я вижу, как оно окупается, да. Я, блин, наконец-то живу более-менее, у меня есть деньги на себя, на ребенка и так далее. Но это колоссальное количество усилий стоило и огромных кредитов. Ну как бы. И
0: эта история не про то, что если вы снимете деньги с кредитки и пустите их в дело, то вы непременно выиграете. Эта история про то, что вкалывать нужно много, а желательно еще больше для того, чтобы чего-то добиться.
1: Да. да я вообще себя идиотом считаю за те поступки, если честно, снимать э, кэш э, с кредитки – это самая большая глупость из всех возможных. Настоятельно никому, блин, никогда не рекомендую. Вот так вот делать просто не рекомендую, потому что это бред сумасшедшего. Это тупой, захламленный какими-то восторженными мыслями мозг. Сознательный человек так делать не должен. Все, что я могу сказать.
0: Но вот. делаем выводы. Если кто-то вечером хочет посмотреть любимый сериал или попить пиво с чипсами или еще что-то, то лучше вместо этого напишите полезную статью на VC по тому, в чем вы разбираетесь. Снимите ролик на Ютубе, освоите, как это все делается. Начните снимать себя просто на смартфон. Главное, звук. Обеспечьте хороший звук, а картинка фиг с ней. Многие все равно слушают YouTube как подкасты. То есть добиться чего бы то ни было вполне реально, но нужно приложить усилия. Но, конечно, нужно что-то еще собой представлять исходно, потому что если вы ничего не знаете и рассказать вам не о чем, то тут уж, извините, ничем не поможешь. Скорее всего.
1: Ну, примерно так и есть. Да, да.
0: Я думаю, что это была отличная мотивация для тех, кто сейчас находится в сложном жизненном этапе. Я тебе почему сразу сказал, какие проценты за обналичку денег с кредитами? Тоже в теме. Хотя, конечно, я все-таки предпочитаю... У меня с давних-давних времен есть кредитки по 24 годовых, все-таки не по 40. Это как-то более гуманно.
1: Но на тот момент у меня ничего другого не было. Это был единственный банк, который дал мне кредит. Ой, ладно, все, 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 надо забыть об этом. как что, ребята,
0: друзья, если вы хотите посмотреть, как нужно делать YouTube-канал, посмотрите канал Александра или мой канал, ссылки будут в описании. Это не образцовые каналы, но это каналы, которые работают. Не гонитесь за красивой картинкой, контент важнее, помните, что важен хороший звук. и Подавайте заявки на конференции. Периодически выходят какие-то объявления о конференциях. Подавайте заявки, заявляйте какую-то тему и езжайте, выступайте с докладами. А когда
1: вас не берут, не отчаивайтесь, опишите а и звоните. Потому что все мои конференции состоя... состоялись благодаря тому, что я вот одной из своих сотрудниц сказал, что очень надо. Я на всех просто доставал. И меня брали не потому, что у меня крутые доклады, а вопреки. Потому что их просто достала эта девочка. Просто достала и вытащила из них тушь.
0: Все. Я думаю, что излишне сейчас говорить какие-либо мотивационные речи, напутствие и так далее. Саш, большое спасибо за уделенное время, за то, что поделился своим опытом. И до встречи на виртуальных конференциях, может быть, на БДД в онлайне. И еще раз спасибо за ценный контент.
1: Все, тебе большое спасибо за приглашение. Всем пока.
0: Пока-пока.